0: Das ist der Nord-Süd-Gipfel
1: vom Tennis-Magazin, präsentiert von LaCoste. Nervenstark wie Novak Djokovic, dynamisch wie Alexander Zverev
0: und mit hoffentlich ähnlich viel Spielwitz wie Ashley Barty. Der Nord-Süd-Gipfel, jetzt.
1: Der Nord-Süd-Gipfel vom Tennis-Magazin, präsentiert von LaCoste mit der Sommerausgabe. 2022. Und im Norden, da ist der Chefredakteur des Tennismagazins das ist André Antic. Grüß dich, André. Hallo, ich grüße dich. Und im Süden, beschäftigt bei den European Championships auch, ist der Marcel Meinert von Sky. Guten Morgen, lieber Marcel. Aber Sehr die Augen auch von Marcel, denn wir wissen, er hängt einem gewissen Hamburger Fußballverein an. Die Augen gehen jetzt schon nach Hamburg zu dir, André, denn dort wird vom 18. bis zum 22. September die Davis Cup, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, es ist eigentlich eine Zwischenrunde, weil es ist ja noch nicht das Viertelfinale, aber jedenfalls eine Vorfinalrunde ausgetragen mit deutscher Beteiligung. Alexander Zverev steht im Kader. Nach allem, was wir die letzten Wochen gehört, die letzten Tage gehört haben, André, wie optimistisch bist du, dass wir die deutsche Nummer 1 auch tatsächlich in Hamburg sehen werden?
2: Also da gehe ich ganz fest davon aus, dass er spielt, ähm Er ist nominiert, er war bei der Pressekonferenz neulich in Hamburg in einem netten Hotel, Dachterrasse mit Blick auf Alster. Er wirkte sehr aufgeräumt, sehr optimistisch. Er meinte, er ist dem Zeitplan weit voraus, weil er eben auch ackert wie ein Blöder, wie man hört und sieht auch teilweise. Ähm, Dem macht das richtig Spaß offensichtlich an an seinem Oberkörper jetzt vor allen Dingen gearbeitet zu haben, dass er da so fit ist und klar, die Beine kommen jetzt auch wieder also ich glaube ich glaube äh, ich auch ganz fest, dass er spielt. Äh, ich glaube auch, man kann schon sagen, es ist so eine Art Viertelfinale. Also Davis Cup ist ja jetzt ein bisschen schwieriger in diesen Zeiten. Äh, ich glaube, der Großteil der Bevölkerung hat es noch nicht so ganz verstanden, was das jetzt eigentlich für ein Format ist. Aber wenn Deutschland sich qualifizieren sollte, ähm, dann dann sind sie im Halbfinale. Ja. Sonst müsst ihr mich ja. noch mal korrigieren, sonst habe ich selber nicht ganz genau verstanden. In dem
1: Viertelfinale, weil das äh, äh, qualifizieren sich sowohl in Hamburg stimmt, wie in stimmt.
2: Malaga. Richtig, sorry, ich nehme alles zurück. Malaga ist äh, sozusagen dann das Viertelfinale und die Endrunde äh, im November.
1: Ja, so Marcel, bist du ebenso optimistisch? Wir sehen natürlich bei Alexander, Alexander's auf Instagram, ich glaube, gestern hat er gepostet sein Lauftraining in Monte Carlo. Das schaut schon ganz, ganz stark aus. Aber das eine ist die Laufbahn, Marcel. Das andere ist die Seitwärtsbewegung auf Hartplatz äh, mit einem ja mit einem ledierten rechten Knöchel, jetzt hoffentlich nicht mehr. Ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, Marcel.
0: Naja, er wird in jedem Fall alles probieren und es hängt bei dieser Veranstaltung sicherlich ganz viel von ihm ab. Er ist das Gesicht mehr oder weniger äh, dieser Woche, ähm, dieses Turniers kann man ja durchaus sagen. Ähm, Er hat sich selber mit dafür eingesetzt, dass diese Veranstaltung nach Hamburg kommt und Ja, er wird alles probieren. So, ob das dann am Ende reicht. Ich glaube mittlerweile, dass die US Open zu früh kommen und dass das Risiko deutlich zu groß wäre, das zu gehen. Am Ende wird er selbst entscheiden. Aber die Zeit wird natürlich äh, immer kürzer. Er müsste wahrscheinlich in in vier Tagen in den Flieger steigen, um dann New York tatsächlich noch zu machen. Also das sehe ich nicht mehr. Ähm, Hamburg dann allerdings schon. Dann ist ja noch ein zweites Fragezeichen mit Oskar Otte bei dem wir dann auch noch nicht so genau wissen, wie weit er dann ist und ob das dann reicht, das könnte auch für ihn dann das erste Turnier nach einer einer Verletzung sein, also das ist schon noch eine, eine Gleichung mit etlichen Unbekannten, äh, finde ich, sowohl auch dieses Format, Andre hat das gerade richtig gesagt, wie es draußen ankommt, äh, wer spielt und dann auch, wie es von den Tennisfans angenommen wird. André, ist ein ein Davis-Cup-Boom in Hamburg spürbar? Hast du irgendwas gehört von den Vorverkaufszahlen? Also zunächst war der
2: Kartenverkauf, glaube ich, sehr übersichtlich. Aber das lag, glaube ich, auch daran, dass man nur zwei Sessions irgendwie buchen konnte. Und dann war man schon für eine Person beim, beim dreistelligen Betrag. Das war, glaube ich, nicht so richtig darstellbar. Jetzt haben sie das irgendwo angepasst. Man kann auch andere Tickets kaufen, also auf das auf den jeweiligen auf die jeweilige Partie dafür die jeweilige Partie. Ich habe jetzt über den Kartenverkauf selbst noch nichts gehört. Die waren alle sehr sehr optimistisch auf der Pressekonferenz. Dtb war ja auch vertreten mit Dietlof von Arnim und auch der Veranstalter Emotion mit mit Herwig Stracker. Die gehen von einem vollen Haus aus in Hamburg. Das wären dann 10.000 im Stadion oder fast 10.000. Ja, also wenn das wirklich erreicht werden sollte, das wäre natürlich unfassbar. Aber ich gehe auf jeden Fall von einem gut gefüllten Stadion aus. Das auf jeden Fall.
0: ja Ich glaube, bei den deutschen Spielen kann man davon ausgehen, an den Tagen, an denen die Deutschen nicht spielen, und das sind ja immer ganze Tage, es ist ja immer eine Partie dann an einem Tag mit drei Matches. Da bin ich mal gespannt. Also da kommst du unter 65 Euro äh, nicht ins Stadion. Und ich, ich weiß nicht, ob das dann nicht relativ hochgegriffen ist, wenn man Benjamin Bonsi, äh, wenn man Sisu Bergs oder Matthew Apton dann sehen will, ohne den Kollegen jetzt zu nahe zu treten.
1: Ja Marcel, du sprichst ja aber das Sportliche schon an. Also vorausgesetzt Alexander Zverev und Oskar Otte sind am Start. Und Oskar hat ja bei dieser PK am Dienstag gesagt, dass er eigentlich schon plant, die US Open zu spielen und gerade auch mit dem Doppel, was wahrscheinlich Tim Pütz und Kevin Krabitz bestreiten werden, sind die Aussichten für Deutschland nach Malaga zu fahren und es fahren die beiden Gruppenbesten hin, Marcel, denke ich, ja, besser könnten sie kaum sein.
0: Nein, vor allen Dingen, weil du ja den, den großen Trumpf mit dem Doppel dann äh, immer noch hast, wo du. Ja, ich will gar nicht sagen immer Favorit bist, also da sind die anderen natürlich auch stark besetzt, aber du du bist sehr ausgeglichen, bist sehr gut aufgestellt, also eine bessere Formation kann man sich ja nicht wünschen mit einem top fünf spieler mit, mit einem der Spieler dann dazu, der in diesem Jahr am meisten Positionen auch in der Weltrangliste gut gemacht hat und dann, dann hast du zwei der besten Doppelspieler der Welt, also wer da jetzt anfängt zu meckern, das wäre wirklich auf extrem hohem Niveau.
1: Ein Mann, den wir wahrscheinlich, André, leider in Hamburg nicht sehen werden, hat jetzt nach seinem Ausscheiden in Cincinnati erst wieder betont, er spielt der spielt noch die US Open und dann geht's mal nach Hause, hauptsächlich aus privaten Gründen, ist Nick Kyrgios, der doch ein kleines bisschen überraschend, André, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, seine Form aus Wimbledon mit nach Washington genommen hat, dort das Turnier gewonnen hat, in Montreal gut gespielt hat. Jetzt ist er, glaube ich, ein kleines bisschen den, den Anstrengungen der letzten Wochen erlegen gegen Taylor Fritz. Aber woran machst du das fest, André, dass Nick Kyrgios wirklich in diesem Formen eine sehr, sehr stabile Form zeigt?
2: Ja, bei Nick Kyrgios ist es, ist es ja immer schwer, irgendwie was vorherzusagen. Er ist die Wundertüte. Aber klar, offensichtlich hat eben dieses Wimbeln-Finale unglaublichen Auftrieb gegeben. Wahrscheinlich war es auch im Nachhinein richtig, dass er die Sandplatzsaison nicht gespielt hat, dass er sich auf Rasen konzentriert hat. Die ganze Grassaison war ja bei ihm sehr, sehr ordentlich und dann mit dem Höhepunkt in Wimbledon. Äh, diese Form hat er mitgenommen nach Washington und äh, neulich schrieb er ja, glaube ich, auch, dass so ein paar private Problemchen da sind. Vielleicht haben die jetzt wieder ein bisschen an ihm genagt, ich ähm, glaube mit Elternkrankheit und so weiter, äh, dass er vielleicht jetzt äh, in, in dieser Woche ja relativ klar dann doch verloren hat. in in Cincinnati, Ähm, aber ähm, ja, man muss sich einfach mal vorstellen, wenn es in Wimbledon Punkte gegeben hätte, dann dann wäre, glaube ich, Kirgios nah dran an den Top Ten, wenn ich richtig gerechnet habe. Also mit mit dem ist schon zu rechnen. Und und jeder, der der die Matches gesehen hat, vor allen Dingen dann wahrscheinlich in Wimbledon, der muss einfach ein ein Fan von ihm sein, was das Sportliche angeht. Alles andere haben wir, glaube ich, schon mal an dieser Stelle besprochen. Aber wie er Tennis spielt, das ist, ist einfach ein Genuss, äh, ihm da ihm zuzusehen, wenn ihm vor es vor
1: Wimbledon Marcel den Eindruck, okay, er holt sich Wettkampfhärte. Also er spielt in, wo hat er gespielt? Er hat in Halle, er hat davor in Stuttgart gespielt, dann hat er in Halle gespielt, dann hat er noch Mallorca gespielt, also er hat wirklich drei Mallorca. Turniere gespielt und war dann in Wimbledon top fit. Und eigentlich, Marcel, dünkt mich, dass es jetzt vielleicht auch wieder der Plan ist. Egal, wie das Abschneiden der 72. Der Fritz ist ein guter Spieler, wir kommen gleich dazu. Vielleicht ist er sogar ein Außenseiterkandidat, sehr weit zu kommen bei den US Open. Aber wo siehst du denn Kirgos jetzt im Hinblick auf die US Open, Marcel?
0: Naja, wenn man die Leistung der letzten Wochen und dann nehmen wir dann gerne auch die komplette Rasensaison äh, mit zusammenzählt, dann kann man ja gar nicht anders als äh, Nick Kyrgios auch schon in den engeren Favoritenkreis mit aufnehmen. Wenn der sich in einen, in einen rausspielt, ähm, dann, dann, ja, dann muss sich ja jeder ducken und, und, und sich was einfallen lassen. Dann verzweifelt ja auch ein Daniel Medvedev und dazu muss Kyrgios gar nicht mal so unbedingt ähm, große, große Faxen machen. Also man hat momentan den Eindruck, wenn er auf den Platz geht, dann entscheidet er, wie dieses Spiel ausgeht und äh, was dementsprechend passiert. Es sind immer noch Momente dabei, in denen er sich so ein bisschen rausbringt, aber die, habe ich den Eindruck, sind zumindest kürzer geworden, auch wenn sie noch intensiv sind, aber er findet danach meist relativ schnell in die Spur wieder zurück. Das ist für ihn natürlich extrem wichtig. Ähm, und gut, über das sportliche Talent... Äh, müssen wir nicht viel reden. Das ist, ist offensichtlich. Und wenn er das dann äh, so zusammenbringt, diese Performance beim Aufschlag äh, abwechslungsreich agiert, äh, von der Grundlinie mit vielen Überraschungsmomenten, mit Surfen, Volley dabei, ähm, ja, das muss dann erstmal ein Gegner auch wirklich auch wirklich wegstecken. Jetzt bin ich gespannt, was tatsächlich der der Körper sagt, ich muss gestehen, ich habe nicht äh, gesehen, wie äh, sich dieses Resultat gegen, gegen Taylor Fritz ergeben hat. Ich würde jetzt auch mal tendenziell eher in Richtung, Richtung Müdigkeit gehen, nach den, den Eindrücken, die ich bisher habe. Äh, so, jetzt hat er aber anderthalb Wochen äh, Zeit äh, durchzuatmen und sich für das letzte große Turnier hinzustellen, bevor er dann erstmal eine Pause macht. Und ich glaube, er ist mittlerweile äh, soweit, sich, sich da nochmal zu fokussieren, zu motivieren und zu sagen, okay, komm, da haue ich jetzt nochmal alles raus. Und dann ist erstmal Pause, bis ich dann sehe, was möglicherweise in den letzten Wochen der Saison noch
1: Also wer es gesehen hat in der ersten Runde in Cincinnati gegen Alejandro Davidovic vor China, da hat er sich schon ein bisschen über den Platz geschleppt. Man darf nicht vergessen, er ist auch noch im Doppel jetzt mit Tanasi Kokinakis, souveräner Auftakt Die spielen jetzt gegen Ram Salisbury in Runde 2. Schauen wir mal, was da noch im Tank ist. Jetzt, wenn wir auf die US Open schauen, André, dann lehne ich mich ganz weit aus aus dem Fenster und sage, dass der beste Spieler der Welt nicht dabei sein wird, weil er nicht darf, weil er nicht in die USA einreisen darf. Ich glaube, dass Camp Djokovic hofft noch auf die wundersame Änderung der Einreiseregelungen, aber eigentlich wird diese nicht kommen. Verzerrt diese diese Absenz, äh, das Resultat der US Open 2022?
2: Ein bisschen auf jeden Fall ja. Ähm, Djokovic ist, ist der beste Spieler, das hat er in Wimbledon gezeigt, ähm, der jetzt auf Platz sechs der Weltrangliste steht, was was wiederum auch diese ganze Weltrangliste-Diskussion wieder entfacht und ähm, ja schon ein bisschen merkwürdig ist. Also Djokovic, du hast es richtig gesagt, das ist ist der Spieler der Saison. Ich meine, Nadal muss man immer gucken, wie wie es mit den Verletzungen aussieht. Aber klar, das verzerrt das ganze Bild. Ein Djokovic gehört da eigentlich hin. Er wird möglicherweise dann ja auch Melbourne nicht spielen können. Vielleicht sieht man ihn erst wieder in Paris bei einem Grand-Slam-Turnier. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig im Moment. Also ohne das jetzt zu werten, wenn jetzt einreisen sollte oder nicht. Also, wir kennen die Impfdebatte. Da müssen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Sportlich fehlt Djokovic auf jeden Fall. Und äh, ja, er ist die, eigentlich ist er die Nummer eins. Also, wenn Nadal fit ist, 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 ist er vielleicht die, sind beide die Nummer eins. Aber es, es geht immer noch über diese beiden. Das ist ja auch, auch das Verrückte, dass wir ähm, ja, nach all den Jahrzehnten, diese beiden noch vorne haben und ähm, vielleicht der eine Satz noch, wenn ich auch wieder richtig gerechnet ja, habe, dann wird Nadal dieses Jahr, der nichts mehr zu verteidigen, wenn er einigermaßen gut spielt, wird er wieder die Nummer eins der ja, Welt.
1: Die nominelle Nummer eins im Moment noch und die Titelverteidiger in New York ist Daniel Medvedev, Marcel, der gegen Kirgis, du hast angesprochen, in Montreal früh rausgeflogen ist, der jetzt in Cincinnati noch nicht so viel zu verteidigen hat, aber dann 2000 Punkte und hat jetzt endlich ein Turnier gewonnen, was ja auch beachtlich ist, dass die Nummer 1 der Welt in Los Cabos bei aller Liebe ist es nur 250, sonst hat er kein Turnier gewonnen. Geht für dich, ob dieser Absenz und auch ob des Umstandes in der Nacht von gestern auf heute hat Nadal gegen Bonacoric verloren, okay, gegen den hat er schon öfter verloren, aber ist für dich Medvedev. Der große Favorit, ob der Absenz von Djokovic und wahrscheinlich Zverev und selbst wenn Sverre spielen sollte, wird er wahrscheinlich noch nicht zum Favoritenkreis gehören. Oder hast du gar keinen so klaren Favoriten, Marcel, für New York bei den Männern?
0: Darf ich noch eine kurze Einordnung vornehmen zu, zu André? Ich bin grundsätzlich völlig bei dir, das ist das, das ist das verzerrt. Aber ich möchte es schon werten, weil ich es für wichtig halte, noch einmal festzustellen, der einzige Verantwortliche, für diese Situation ist Novak Djokovic selbst, weil er der einzige Spieler aus dem Top 100 ist, der nicht geimpft ist. So. Okay, ja. es ist ja seine, seine,
1: seine Entscheidung, seine freie Entscheidung.
0: natürlich.
2: Ja, völlig, völlig, Marcel, völlig ja, d'accord. Das ist, äh, brauchen wir nicht das drüber ist, zu reden. Ähm, ich habe das jetzt mal, diese Impfdebatte so ein bisschen rausgenommen. Aber klar, die, der, der Satz ja, ist absolut Genau. Berechtigt.
0: Aber ansonsten völlig d'accord. Äh, weitergehend ist Daniel Medvedev für mich der Favorit. Er hätte äh, an dem Tag, als er in Montreal ausgeschieden ist, glaube ich, gegen fast jeden gewonnen, außer mhm. gegen Nick Kyrgios. Das war nämlich kein mhm. schlechtes Match, was er da gespielt hat. Ähm, und insofern denke ich, dass er derjenige ist, den es, den es zu schlagen gilt. Das wird im Laufe des Turnieres äh, immer schwerer werden, wenn er in seinem, in seinem Rhythmus drin ist. Da war auch in, in Los Cabos auch in Montreal dann schon wieder viel Selbstverständlichkeit mit dabei. Mal gucken, wie lange es ihn jetzt in Cincinnati äh, trägt. Ich, ich halte ihn auch für so reif, für so weit, dass er sich über diese Nummer-1-Thematik keine großen Gedanken macht, sondern dass er Tag für Tag raus auf den Platz geht, versucht sein Spiel zu spielen. Und dann muss halt erstmal einer kommen und ihn schlagen, vor allen Dingen bei diesen Verhältnissen in New York bei dem grand turnier das vielleicht am besten zu Daniel Benvedev und zu seinem Spiel passt.
1: Spannende Geschichte, aber die größte Geschichte, André, das wird der Abschied von Serena Williams sein, den sie in einem Stück in der Vogue angekündigt hat. Jetzt ist sie in Montreal, hat sie noch eine, äh, Toronto, pardon, hat sie eine Runde gewonnen, dann ging Bencic klar raus, jetzt ging Emma Raducano, hu, 4 und 0 verloren. Da war der, der Abschied also, von Bastikans eher kurz, ja. Aber nichtsdestotrotz, ja, Legacy, Serena Williams, größte Spielerin aller Zeiten, vielleicht sogar größte Sportlerin aller Zeiten. Ich weiß, in Deutschland ist man ein kleines bisschen vorbelastet, was größte Spielerin aller Zeiten angeht. Aber ich lehne mich, weil ich ja komplett neutral in dieser Debatte bin, so weit aus dem Fenster, um zu sagen, der der ganze Impact, den Serena gehabt hat, auch in gesellschaftlicher Hinsicht, den kann man eigentlich gar nicht überschätzen. Wo siehst du Serena Williams vor ihrem wahrscheinlich oder ziemlich sicher letzten in ihr, André.
2: Lieber Jens, äh, nicht jeder Hörer weiß es wahrscheinlich, <lacht> weil du perfektes Deutsch sprichst, aber du bist der ja. Österreicher, also insofern, das stimmt mit der Neutralität und wir sind natürlich ein bisschen Steffi Graf äh, eingenommen, also sie eventuell als die Beste aller Zeiten, sage ich so ungern, ja. weil die Zeiten sind ja noch nicht vorbei, aber die beste ja. Historie äh, zu sehen. Ähm, ich bin aber bei dir. Ich, ich, für mich ist Serena Williams auch die wahrscheinlich größte Sportlerin insgesamt. Und man muss mal sehen, diese 24, die ja immer erreicht werden sollen, der Rekord von äh, Margaret Court, 24 Grand Slam Titel, der war ja auch so ein bisschen, naja, äh, damals in Australien, weiß nicht wie viele Titel geholt, neun oder so oder elf, keine Ahnung. Und äh, da sind die ganzen anderen oder viele andere äh, Tennisspielerinnen nicht dahingereist. Also insofern kann man das ja auch so oder so sehen. Also die Debatte, die haben wir auch bei dem Big Big Three, wer ist der größte und so weiter. Da muss man, da muss man vielleicht gar nicht. Hat auch jeder Meinung, meine Meinung ist wirklich auch, dass Serena äh, die beste ist, die beste war. Und jetzt kommt der Abschied. Also sie hat ja noch nicht klar gesagt, dass sie sich verabschieden wird in New York, äh, meines Wissens nach. Aber es geht ja gar nicht anders. Also das ist die große Bühne, wo sie Tschüss sagt, vielleicht spielt sie Doppel mit, mit Venus nochmal, vielleicht sagt die auch Tschüss. Also wir werden da einen, einen tränenreichen Abschied erleben und, und unfassbar viele Emotionen nochmal. Das ist eigentlich die Frage, Jens. Und muss man aber, gesagt?
1: Marcel, jetzt auch mit dem Blick auf die letzten Ergebnisse, ja eigentlich unvorbereitet nach Wimbledon bekommen diese kurzen Doppelauftritte ja. mit Ange okay. in Eastbourne. Naja, okay, die, die, die können wir eigentlich außer Acht lassen. Muss man nicht auch sagen, es ist jetzt wirklich Zeit und sie hat den richtigen Zeitpunkt vielleicht gerade noch gefunden, wirklich in Würde abzutreten? Oder ist, ist dieser Zeitpunkt vielleicht sogar schon sein?
0: Ja, wenn wir jetzt wohlwollend sind, unterstreichen wir gerade noch okay. und einigen uns darauf. Also viel länger hätte, darf sie jetzt wirklich nicht mehr warten. Also wenn jetzt irgendein ein, ein Sinneswandel noch, noch kommen sollte und ist dann doch nicht New York, wird. Puh, also dann würde ich mich damit sehr schwer tun, dann wäre es dann sehr, sehr schade. Ähm, dieses Statement von ihr, diese Geschichte in der Vogue wirkt allerdings sehr, sehr klar, lässt eigentlich für mich gar keinen anderen Schluss zu, als dass New York das letzte Turnier äh, sein wird. Ich glaube, darauf, darauf können wir uns alle einstellen und den Rest hat, hat André schon gesagt, klar kann man immer darüber diskutieren, wäre es vielleicht vor einem Jahr schon richtig gewesen, aber ähm, das bringt einen ja nicht weiter. Das ist dieses kluge äh, Hinterhergequatsche. Und, und äh, man ist selbst nie in dieser ja. Situation äh, gewesen. Das ist, ist der Sport, der äh, Serena Williams und so viele andere das ganze Leben über, über begleitet hat. Man will auch versuchen, diesem Sport so viel wie möglich ähm, zurückzugeben. Das, das unterstelle ich ihr. Und ich glaube, da lege ich nicht falsch. Das versucht sie so lange wie möglich. Und äh, ja, irgendwann setzt sich dann durch, okay, es es reicht jetzt nicht mehr. Ich bin auch weiterhin gespannt, wann Roger Federer diesen Punkt findet, wie er ihn findet. Das wird mindestens genauso interessant wie bei bei Serena und jetzt gucken wir alle mal drauf, was da in ähm, New York passiert und vielleicht legen wir auch ein paar Taschentücher ab.
1: Ich werde eine ganze Packung dabei haben. Am 29. August geht es los mit den Hauptfeldmatches im National, uh, Billie Jean King National Tennis Center von New York. Ich gehe mal ganz, ganz zwingend davon aus, dass Serena eine der ersten beiden Night Sessions bestreiten wird und nicht vergessen, jetzt schon Tickets sichern für den Davis Cup in Hamburg zwischen dem 14. und 18. Uh, September. Auf Hardcourt wird gespielt unter geschlossenem Dach, also man kann dort äh, angstfrei hingehen. Man wird auf jeden Fall Tennis sehen und man wird zu 99 auch Alexander wäre sehen. Das war's der Nord-Süd-Gipfel vom Tennismagazin präsentiert von Lacoste. Wir hören uns schon bald wieder. Das war der Nord-Süd-Gipfel vom Tennismagazin präsentiert von Lacoste. Schaut gerne mal auf tennismagazin.de und lacoste.com vorbei und versäumt nicht die nächste Ausgabe des Gipfels, wenn der Norden wieder in Richtung
0: Süden aufschlägt.